Welkom by SL Gemeente Media. Goeiemorgen, het is heerlijk om hier te wees. Ek uh, krijg so'n beetje van een déjà vu gevoel. Dus ek denk een baie keer ek hierboog gestaan het. Ek leer na die dag een nieuwe woord. En dan sê, as jy ooit op een plaas kom, en jy sien een klomp beeste, en jy voel jy het hierdie beest al iwers gesien, dan het jy déjà vu. Um, maar ek wil jy verseker, dit is nie laatst genoemd nie, dit is rechtig déjà vu, en op een baie, baie positieve manier. Dit is wonderlik om jy allemaal weer te sien, En het is wonderlik om ook weer saam met jy dit aanbid en, en saam met die Heerse woord te kyk. So, ons vertrouw rechtig dat die Heere ons sal sien veroogend en dat sy woord op nieuwe maniere vir ons sal, sal oopgaan. Um, dan, ek, ek, ek weet nie hoe dit werk nie, maar die afgelopen drie jaar uh, preek ek elke keer die keer na dit vrystaat en die bille gespeel het. En Millie het gevraagd dat ek toch iets daarover sal sê. Um, maar ek sê van my kant dat ek is baie dankbaar vir selectieve geheerverlies. So, wat een rak nie. Um, Nou, vir die tyd wat ek hier was, die 8 jaar, was ek natuurlijk baie betrokken hier by, by London, maar die ander hoed wat ek gedra het by Londonwijk, die ander hoed wat ek gedra het, was natuurlijk die van Veritas College. Veritas is een organisatie waarvoor ek voltijds werk, wat baie sterk focus daarop om leiers recht oor die wereld op te lei, waar die kerk vervolg word, of waar die kerk gebuk gaan onder um, baie armoede. En dit is dan specifiek vir oogend my Veritas hoekie wat ek hier staan, uh, want die SA gemeente is natuurlijk een van die groot ondersteuners van die bediening, van Veritas recht oor die wereld. So, aan die ene kant gaan ons een bykie kyk na die, die bybelse mandaat vir betrokkenheid in die weier wereld, en dan gaan ek baie vinnig net gegoop aan die einde iets jy sê oor die werk van Veritas. Um, en as het so, as jy baie, bykie meer wil weet, of so iets, gaan ons na die tyd, so halfweer, net halfweer, um, bykie indringender kyk na twee van die projekte waar die SL gemeente baie specifiek ondersteun. So, dit is baie welkom om daarvoor te blij. Kom ons maak die bybels oor by Matthies 28 vers 18. Matthies 28 vers 18. Ek denk as jy na enige mense lewe kyk, is dit nogal baie keer baie insegevend en nogal belangrijk selfs om uit te vind wat die persoon sy laaste woorde was. En jy um, kan daarom amper in, in enige boekwinkel ingaan en, en versamelings kry van um, sekere dinge wat, wat mense op die heel laaste punt van hulle levens uh, gesê het. Ek het uh, na die dag so boekie in die handen gekry en wat <laughs> die snakste was, is iemand in die, in die Amerikaanse burgeroorlog, wat so oor die loopgraaf staan en kyk het en gesê het, they can't, he's an elephant, this, this, en dit was sy laaste woorde. <laughs> maar op een baie ernstige vlak, baie keer saam mense besef, as hulle rechtig op pad is, of om die die laatste asem uit te blaas, dat daar sekere dinge is wat hulle wil nalaat, sekere dinge is wat hulle moet sê, wil sê, en ek denk ons allemaal ken of die, die beeld waarvan ons oma's en ons opa's ons dag vertel het, van as iemand weet hy of sy gaan sterf, om die hele familie met mekaar te bring, en vir elkeen ietsie te sê. En hoewel Matthies 28 vers 18 en tot 20 nie Jesus' laaste woorde is op aarde nie, want hy het natuurlijk opgestaan en, en nog een klomp ander dinge na gesê, is het baie nabij aan die, uh, aan sy laaste testament in een sekere sin. Die, die dinge wat hy voor sy kerk wil kom neerleid, wil hy wil kom sê, hier is iets wat jylle moet doen, hier is iets waar jylle moet vasthou, en hier is een opdracht vir jylle. Kom ons lees, 
saam met hy vir hulle gesê het. Die elf disciples het na Galilea toe gegaan, na die berg waarin Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle omsien het, hulle om aan bid, hoewel partij getwijfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Ga dan na al die nasies toe en maak die mense my disciples. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seen en die Heilige Geest en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dag tot die volleinding van die wereld. Onthou, ek is by julle al die dag tot die volleinding van die wereld. Ek het, toe ons net in Engeland aangekom het, een keer in um, St. Albans, net net noord van Londen, so straat gestap, en um, die, uh, was een of andere feest op die ding in die gang, en die volgende ondag spring haar ou met een rooi jas uit, en hy leie klok, en hy skreef so hard as hy kan, hear ye, hear ye, en dit is toen nou St. Albans, uh, sy town crier, welk het van julle dit al gesien, um, is vandag nog in baie dorpe en stede, ambtelike rol, iemand wat sekere proclamaties en, en goeders uitlees, so dat um, daar gecommunikeer kan word met die, met die mens, en ek het een bykie genalees oor die hele traditie van town crying, en hoewel het deze daar baie keer net doen het met uh, weet, op een plaatselijke vlak gebeur, um, kom het basis daarvan af dat die, die monarch, die koning, op een sekere manier baie betrouwbaar met al sy onderdane moes kan communikeren. en daarom het hy in elke dorp iemand soos hierdie aangestel, wat op die marktplein zo so gaan staan het en proclamaties uitgeroep het, so dat mense kon, kon weet wat die koning wil communikeer aan die betrokken mensen van die dorp of, of, of van die hele land. En daar is dat een geweldige klomp tradities rondom hierdie mense um, saamgekom. Onder andere, dat jy nie naast hem by een towncryer ooit mag beledig of seermaak of wat ook al nie, want sy woord is in een sekere afgeleide sin die woorde van die koning. Dus die koning wat is het ware hierdie proclamatie uitlees, dier hierdie towncryer, dier hierdie boodskapper. Hy is in een baie, baie directe manier een gestierde met een baie definitieve boodskap. En ek het wel middelijk al gedink aan die feit dat ons ook op diezelfde manier gestierdes is, vir die woorde van die koning moet gaan herhaal aan die wereld. En die wonderlijke is, ons hoef eerst verspotte hoedens te dra of klokke te leid nie. Ons kan uiteindelijk maar net in die wereld ingaan met die wete dat die Heere God ons self stier om namens om sekere dinge vir die mens om te gaan sê. En dis basis waar Jesus begin as hy uh, hierdie groot opdracht gee. Aan my is alle mag gegee in die hemel op die aarde. Wat sê hy in die fik? Hy sê, ek is die koning, ek is die een wat oor alles en oor almal regeer. So wat nou gaan gebeur, is dat hier een opdracht gaan kom, en jylle gaan hier die opdracht moet nakom, jylle gaan gestuur moet word, maar besef baie duidelik, jy gaan nie in jou eie gesag nie, jy gaan nie maar net omdat jy, denk is een goeie idee, of omdat jy sekere dinge sê nie, jy gaan op my gesag. En in hierdie sin, um, of, of om hierdie rede, excuse toch, word die woorde wat volg, baie keer die groot opdracht genoem. Die koning kom sê vir ons, hier is sekere dinge wat jylle moet gaan doen. En let wel, baie duidelik die groot opdracht, nie die groot voorstel nie. Die kerk van die Heere Jesus staan baie duidelik onder die mandaat, onder die opdracht, om sy boodskappers te gaan wees in die wereld. En ek wil volgend nie baie meer doen, as om net die groot opdracht degelijk met jylle saam te lees, so dat ons weer kan verstaan, of niet kan verstaan, wat die Heere Jesus vir sy kerk beveel nie. Begin met die werkwoord, gaan, gaan al die nasies. Die Heere wil baie duidelik, hy dat ons as kerk sal verstaan, hy wil hy dat sy eerste disciples moes verstaan, dat om hierdie opdracht na te kom, beweging beteken. 
dat hij op verschillende manieren van punt A naar punt B te moet beweeg om die evangelie te gaan verkondig. Elkeen van ons wat hier zit, wat die evangelie gloeien, wat daar een vasthoud, is die op menselijke vlak in elk geval die resultaat van mensen wat op verschillende vlakken en beweging gekomen het, wat grenzen oorgesteek het, daar ook fysische grenzen. Um, om in nieuwe werelddele in te gaan, maar baie definitief daar ook emotionele en seelkundige grens, en mense wat gedink het, ek hou daar ook nie van die bevolkingsgroep nie, maar ek weet die Heere sê vir my, ek moet gaan, of ek wil daar nie naar die land toe gaan nie, maar ek weet, ek is onder opdracht. En dit is dan baie interessant, dat hoewel die vroege kerk hierdie woorde gehoor het, ons vir die eerste groot stuk van handelinge hoor, dat hulle maar in Jerusalem blij, en, en in die sekere sin op een knop blij. En het vat eindelijk eerst vervolgen, uh, wat losbaars tegen hulle, voordat hulle verder gaan. So, selfs die vroekerk het bykie hiermee gesikkel. Want as ons dink aan die boerkie gaan, en dink aan wat het vir ons beteken, wat het kan kos, is het ook baie makkelijker om te blij, <laughs> om in jou eigen gemak so te blij, want het, het vat nie soveel opoffering nie, het, het vat eindelijk bitter min van jou. Maar toch, wil die Heere vir ons kom sê, een integrale of een fundamentele deel van sy opdracht aan ons, is dat er op sekere manier beweging moet wees, dat daar gegaan moet word. So, en ek denk ons misverstaan baie keer die, die betekenis van die gaan. Uh, ek denk baie keer denk ons, wel, die wereld moet maar na ons toe kom, maar let baie mooi hierop, die Heere sê vir die kerk om na die wereld toe te gaan, nie vir die wereld om kerk toe te kom nie. Op verskillende vlakke, gaan ons moed gaan in die boodskap van sy genade, sy liefde, na die wereld te bring. Waarin moet ons gaan? Ons moet gaan na die nasies toe, oorals heen. Het is baie duidelik dat Jesus sê, daar is geen plek, geen deel hier op aarde wat uitgesluit is van die opdracht nie. In handelinge 1 vers 8, lees ons dat hy uh, praat oor die evangelie, wat sy kondig moet word in Jerusalem, Judea, Samaria en uiteindelik tot in die uithoeken van die wereld. Die kerk van die Heer Jesus, ons as gemeente ook, het een wereldweie mandaat. Ons gaan dat nie op elke lieve plek betrokken kan wees in die wereld, natuurlijk nie, maar ons moet een visie so wijd soos die wereld he. Want dit is die visie wat die Heere God vir die wereld het. En is amper asof die Heere vir ons so'n klein bykie die gordijn wegtrek, door aan die einde van die Bijbel, as hy kom sê dat um, voor die Heere sy troon, van Baring 5 vers 9, dan mense uit elke stam, taal, volk, nasie gaan staan. En dan word wie is, waar jy vandaan kom, jou etnische achtergrond, jou taal, jou kultuur, wat ook al, mag nie, moet nie een strykelblok wees, vir jou om die koninkrijk in te kom nie. En die kerk van die Heer Jesus moet het ook nie as een strykelblok sien nie. En ons moet daarom baie duidelik vir ons self sê, ons visie moet so wees soos die wereld wees. Want dit is die opdracht van die Heer Jesus. Wat maak jy dan, as jy na hierdie wereld toe gaan? Daar is drie dinge, drie baie directe opdrachten wat die Heere kom gee. En dit is in die eerste plek, dat dat disciples gemaakt sal word. Ek um, het gister uh, in, die, in die National Gallery ingegaan, is my baie lekker om weer al die plekke in Londen te sien. En daar was toen een so poppie, of so, so klompie poppies, wat hulle sê, The Great Thinkers. Um, en het is vingerpoppies en allerhande ander poppies so die kinderkies nou kan koop en um, dan mense soos um, Newton en met allerhande Darwin en, en wie ook al en interessant genoeg is daar ook een poppie van Jesus so'n vingerpoppie wat jy op die vinger kan sit en het is baie duidelik dat die ouwe die die reeks ontwerp het toch in een sekere sin een bekie bewondering vir Jesus het weet as hy die, die groot denker 
En ek is seker, as jy bykie gaan krap op die oppervlak, en, en baie, uh, van baie mense se levens, sal jy toch oppervlak, een sekere stuk bewondering vir Jesus kry, dat mense dinge sal sê soos, joeg, hy, hy was toch een groot leraar, of hy het toch een baie verbeeldige lewe geleid, of wat ook al. Maar dis nie wat Jesus hier bedoel nie. Het gaan nie maar nie dat die wereld die naam van Jesus hoor, en dan in reaksie daarop so'n vaar ongedefinieerde type van bewondering vir hom sal heen nie. Ons opdracht gaan baie verder as dit, maak die mense my disciples, sê Jesus, En dit beteken, dood eenvoudig, dat hulle volgelinge van hom sal word. Dat in termen van dit wat hulle gloe, en in termen van hoe hulle lewe, hulle uiteindelik hulle geloof en hulle lewe sal modelleer op die lering en op die persoon van Jesus Christus. Ons teiken, ons uitdaging is niks minder as dit nie. Nie van bewondering nie, maar uiteindelik dat mense werkelijk die Heer Jesus sal ken as mense wat aan hom behoort. Die uh, tweede aspect daarvan is doop. Doop hulle, die naam van die Vader, die Seen en die Heilige Geest. Baie duidelik dan van hier af, dat die Heere wil hee dat ons uiteindelik ook mense sal inbring in die Koninkrijk op een manier wat sê hulle behoort aan hom. En uiteindelik is dit toch wat die doop beteken. Die doop is, soos ons in die katechisme sê, een seel, een teken daarvan dat ons aan God die Vader behoort is baie interessant, ek is baie betrokke in die, die moslimwereld, en um, baie betrokke by kerke daar ook, en um, mense wat uit islam te bekering kom, sy familie sal hulle baie keer nogal verdra en probeer terugkry en so, maar die oomlik dat hulle, of hulle kinders gedoop word, is dit die punt waar die vervolging basis losbaar, want dit is in, in die oor van, van, van die moslimgemeenskap in elk geval, hier die, um, as ek in Engels kan sê, the point of no return, waar jy baie duidelik oorstap en sê, ek hoort nou in iemand anders, ek, ek, ek is nou iemand anders in, my leven is nou baie duidelik iemand anders in, en ons gaan seker lang debatte hee, oor die precieze aard van die doop, wat ook kan, maar kom ons maak net die punt hier vast, dat waar ook te doen is met mense wat op een baie, of wat ons hier te doen het, mense wat op een baie directe, baie nieuwe manier aan die Heere God moet bewoord, syne is. En dan die laaste aspect, leer hulle om alles te onderhoud, wat ek julle beveel het, Ek denk baie keer, dink ons in ons taak in die wereld net as verkondiging en mense kan ook daarop reageer en wat daarna gebeur is in die sekere sin, hulle probleem. Maar dit is baie duidelik nie wat die Jesus hier sê nie. As jy nie hierdie aspek baie duidelik nakom nie, kom jy met die situasie soos iemand wat gesê het, dat in sommige, sommige dele van die wereld is die kerk een mijl wijd, maar net een paar centimeters diep. As baie mense wat hulle self op die oppervlak christene noem, maar as jy rechtig gaan kyk na wat die geloof vir hulle beteken, of wat hulle daarvan verstaan, of op wat die vlak hulle dit uitleef, is daar baie, baie min werkelijke verstaan. En daarom die klem hier ook van die Heer Jesus, dat sekere dinge baie, baie duidelik, baie direct geleer moet word. En ek sal nou een bykie meer daarover sê, maar as ons dan kyk na die bediening van Veritas, is dit baie specifiek, waar ons binnen die groot opdracht, ons onszelf sien. En dan die laaste een, um, net om uh, ander woordkie, nog een werkwoord, onthou. Onthou, ek is by julle al die dag, tot op die volleinding van die wereld. Hulle vertel die story van die olifant in die meer, wat saam oor een brug geloop het, en die meer sê vir die olifant, jeeg, ons dat moet dan bewe, nee. En die punt hier is, dat die meer het eindelijk maar een baie klein bijdraaikie maak, tot die, die beving, as dat so woord is, van die brug. So, ons moet baie duidelik vir ons sê, ek het hier die opdracht, 
maar dit is nie met my opdracht nie. Dit is in die eerste plek God wat zelf aan die werk is in die wereld. En hy kom vraag my maar net om saam met om te werk, om saam met om te stap, en om saam met om uh, die, by die punt te kom, waar meer en meer mensen zijn naam zal aanroep. En daarom moet ons constant voor onszelf sê, waar ik ook al gaan, als ik hier die opdracht gehoorzaam, die Heere stap saam met my, ek is niet op my eie nie. Want als je kijkt naar die nood van die wereld, en je dit jouw verantwoordelijkheid maakt, het voorkomen op jouw schouwers, kom plaas, is al wat gaan gebeuren bij baie diepe depressie. Want in ons eigen kracht, gaan ons niet een verskil maak nie. Maar als ik werkelijk weet, dat het God is wat in die werk is, en het ek in die sin sy medewerker kom word het, dan verander die prentjie totaal. En, en dis daarom dat Jesus hier in die einde van die opdracht net hier die ongelooflike woorde kom bijzet. Onthou, onthou, jullie doen het niet alleen nie. Ek is saam met julle, soos wat julle hierdie wereld ingaan. Nou baie vinnig, is baie goed dat ons die opdracht baie degelijk gelees het, en dan aspekte daarvan, um, net weer vir onszelf bevestig het, maar ons vraag een klein beetje een dieper vraag, hoekom? Hoekom is Jesus so ernstig om hier die specifieke woorde van zijn laatste woorde hier op aarde te maken? En, en als er een geweldige klomp rede is, ek gaan net baie vinnig drie noem. In die eerste plek, kom ons praat nou maar van gestuurwees of, of sending of wat ook al, in die eerste plek reflecteer dit die, die hart en die karakter van God. Met andere woorde, as ons in een wereld ingaan en as gestuurdes en praat van een genadige God wat met alles en om uitgereik het na een wereld wat om bitter nodig het, dan kom modelleer ons in een sekere sin ook iets van wie hy is. Philippense 2 vers 5 en verder teken Jesus in een sekere sin as die eerste en as die groot sendeling. Hy wat sy bestaan op God gelijke wijze en nie beskouwt as iets waarin hy moes vastklem nie, het onszelf verneder die gestalte van een mens aan te neem verder verneder tot in die dood. Ander woorde, Jesus het uiteindelijk daar die gestalte, sy bestaan op Godgelijke wijze, soos Paulus dit beskou het, verlaat. En kan jy sien dat hy dus alles doen, of wat ek nou nou gepraat het, oor gaan, grense oorgesteek het, teen geweldige opoffering, om uiteindelijk uit te reik na een mens, om wat om bitter nodig het. En dan op grond daarvan, sal elke knie uiteindelijk buig, en elke tong belei, dat Jesus Christus die Heere is. Als God dus met ons kom praat oor sy liefde en die inpak van sy liefde, dan is dit niet maar net een theoretische liefde wat vir onderstel is om vir ons een warm gevoel op die maag te kom gee nie, maar dit is een liefde wat in elke opzicht praktisch tot dade oorgegaan het. In een wereld waar die mensen gevraagd het, maar gee God om, is God daar, het God rechtig lief, het Jesus Christus gekomen en sy arms uitgestrek om vastgespeker te word, zodat so hij hy vir ons op die kruis kon sterf, die prijs kon betaal. En dan word hy het omself gegeen, en omself laat stuur, en dis gegaan, baie, baie ver, voorbij, wat ons dag selfs so kon verwag, of dink, of bid. As ek en jy, as deel van die kerk van die Heere Jesus, dis op een manier gehoorzaam is, op sy opdracht, om in die wereld in te gaan met sy boodskap, kom wees ons ietsie, baie klein ietsie, want het is natuurlijk uh, baie, baie groter as het ons selfs ooit sal kan reflecteer of modelleer, maar ietsie van een God wat so lief het, dat hy bereid is om oor te steek, grense oor te steek, op te offer, alles te gee. God is die een wat op een fenomenale manier uitreik na die mensdom. 
en as ons saam met hom hierdie bezig is met hierdie uitreik, dan wees ons na een God, wat baie, baie diep omgee vir elke mens. Tweede rede, sending of gestuurwees bring op een baie, baie diep manier hoop na die wereld toe. Ons leef in een wereld wat op soveel verskillende maniere uitverkoop is aan ideologieën, filosofieën en levenswijses, waarvan die enigste uiteinde diep ongelukkigheid kan wees. Ons leef in een wereld waar daar so baie mense is, wat baie, baie hard op pad is, op een bepad van selvernietiging. En toch aan die andere kant glo ons, dat ons een antwoord het, die antwoord het. Wat wordt van ons gevraag, om maar net te staan en kyk, wat in die wereld gebeur, te maak is wat geen deel van ons probleem is nie? Die opdracht van Jezus is baie duidelik, dat ons die hoop wat uiteindelijk in ons leef, wat met die wereld waar in ons leef sal deel. En ek denk, natuurlijk in die tyd soos hierdie, waar mense met een groot klomp onzekerhede sit, is dit um, net weer fantastisch om te weet, dat ons een hoop belei, wat nie verbind is of gekoppel is aan enige, op enige vlak, maar met die hele welvaart, of aan, aan die sekerhede van die bankbalans, of selfs van die bank nie, maar hoop belei wat baie verder, baie dieper, baie weier is dit strek. En om in so'n situasie en om soveel ander situasies in die wereld te kan ingaan en te sê, jy hoef nie een troosteloose, donker toekomst in te gaan nie. Maar jy kan weet, daar is licht, daar is hoop, beteken om op een baie directe manier hierdie opdracht van Jesus na te kom. Die groot um, Engelse kerkleier van die, van die laat 19e eeuw, wat die Salvation Army gestig het, William Booth, as jy nou gevra, maar hoekom doen hy wat hy doen? Hoekom um, tree hy nie maar net rustig af en hy uh, rustig gelewe nie? En hy het toe die volgende gesê, While women weep as they do now, I'll fight. While children, children go hungry as they do now, I'll fight. While men go to prison, in and out, in and out, as they do now, I'll fight. While there is a drunkard left, while there is a poor lost soul upon the street, while there remains one dark soul without the light of God, I'll fight. I'll fight to the very end. En mag dit waar wees van ons, dat ons ook op die selfde vlak, die opdracht van die Jesus nakom, dier die duister in die wereld te sien en te sê, het hoef nie so te wees. As iemand eendag gesê het, dan is geen waarde daarin om die duisternis te vervloek nie. Dan is baie meer waarde daarin om een kers aan te steek. En in ons handen, in ons harte, bestaan daar die licht, wat die hoop vir die wereld verdeemwoordig. Laastens, bevorder ons gestuur wees, die gezondheid van die kerk. As ons werkelijk kerk wil wees, moet ons ten diepste verstaan, dat ja, ons is hier om toegerust te word, en ons is hier om op nieuwe maniere die Heerse woord leer ken, maar ons is ook hier om te willen van die wat nog nie lede is nie te bestaan, om uiteindelik werkelijk ook vir hulle in te bring en een verskil te maak. En as ons nie ons bestaansdoel rechtig verstaan nie, wat maak ons uiteindelik hier? Ek het een dag, en ek het hier die story al een slag wat vertel, maar hulle sê uh, uh, goeie skulderij hang en jy kan een paar keer daarna kyk. Um, ek het uh, op bestaan nie my boek in die handen gekry, die is al vir die antithese van die, die Guinness Book of Records, die Guinness Book of Records, vier basis hoe ver en hoe hoog en hoe weit ons dinge kan doen en hoe vinnig ons kan doen. Hierdie boek was hier teenoor gesel, dit is die boek of Heroic Failures. Dan die woorde, die boek vier basis hoe goed die mens kan droog maak. So, daar is um, allerhande records van die meest onsuccesvolle werknemer en, en allerhande sikke goeders. 
Um, en een van die records in die boek is die wereldse meest onsuccesvolle busdienst geweest. En sal jy daar nie verbaas nie, maar is hier in Engeland geweest. Um, Evers in, in Birmingham. En die boek vertel daarvan dat, um, dat het gebleik, een van die busdienste, dat daar die busse gereeld voorbij touwe van soveel as 20 mense voorbij gaan leerbusse. Weet so die mense staan en touw vir die bus en dan kom die bus voorbij en hy, hy stop nie. En natuurlijk was die mense nie helemaal te gelukkig daarmee nie. En um, sommige van hulle het toen een navraag gedoen en die busmaatskapie het gesê, um, hulle het baie baie sterk tekens in termen van um, stiptelikheid en soan, hulle werk baie hard aan om hulle busse stiptelik te laat loop. En hulle het achtergekom die groot factor wat busse laat maak is om passagiers op te laai. Um, so, as jy dit elimineer, dan gaan die busse baie prachtig op, op, op tijd loop. Dit is een ware story hierdie woord. Um, en dit het my toe onmiddellik al van aan, aan die kerk laat dink, weet hoe ons op die selfde manier, vir ons kan sê, ons, ons is hier en ons bestaan, maar ons het niks met die wereld daar buiten te doen nie, ons, ons laai nie in, in, in termen van die analogie passagiers op nie, ons, ons, ons is hier en ons geniet mekaar en ons geniet ons aanbidding, ons geniet ons selgroepe, maar wat is dit? Die wereld het niks met ons te doen nie. En as ons so'n kerk raak, en skies vir die baie kree analogie, dan raak ons ons in groei toonal. Want ons kyk net binnen toe. Ons kyk net in die wereld daar buiten nie. En as jy, as jy oor die evangelie praat met mense wat nog nie daarin geloo nie, en as jy die hoop van die evangelie baie duidelik verduidelik, brand die hoop ook baie harder en groter in jou eie hart. En daarom, as ons rechtig vir ons wil sê, ons wil een gezonde kerk van die Heer Jesus wees, moet ons ook vir ons self vraag, maar hoe kan ek buiten toe een verskool gaan maak? Nou, ons kan baie makkelijk vir ons self sê, ons is net, ek is net een mens, ja, ons is net een gemeente, op, op wat, vers, wat een manier kan ek dan nou richtig een verskool maak? En die antwoord het ek een dag gekry by die, die Berlijn Mier, stik daarvan wat nog gestaan het, ons het hele paar jaar terug daar gewees, en aan die, aan die westerse kant was natuurlijk een geweldige klomp graffiti, want mense kon tot die in die Mier gegaan het, en iemand het toe baie gaaf genoeg in Engels nogal, die volgende woorde op die Mier geskryf, Many small people who in many small places do many small things can alter the face of the world. En dis in die sin die hart van die nakoming van Jesus sy groot opdracht. Ek hoef nie vir myself te sê dat ek eie handig op my eie hoekie hierdie wereld moet gaan verander nie. Dis God wat bezig is om die wereld te verander. Ek moet in die sin, in die sekere sin net inslot by wat hy in elk geval bezig is om te doen. Dit kan baie dinge beteken. Dit kan beteken dat ek op een een uh, nieuwe manier, met nieuwe eiwer vir die wereld waarin ek is, bid, kan beteken dat ek van my finansies op my ander middele gee, of het kan beteken as die heren my roep, dat ek self visies gaan, dalk so ver as die ou aan die ander kant van die kantoor, maar dalk ook so ver soos die uiteinde van die wereld. En dat ek dan weet, dat die klein bijdraakje wat ek bezig is om te maak, deel is van die many small people in many small places to many small things. Mag het ook vir my amper uh, weglaatbaar klein lyk, maar dit bou op. En dit bou op uiteindelik tot by die punt waar die wereld bezig is, of bezig kan wees, om een beter plek te raak, om die Heere sy kerk hier kom plaas het. Kijk gauw vir jou voete, asblief, as jy nie omgeen nie. Jesaja 52 vers 7, en wat er al in Romeine 10, sê, hoe wonderlik klink die voetstappen van die, maar die goeie nie spring. En die goeie nie is die evangelie in sy hart, of die, die evangelie wat uit Godse hart het gekom, dat elke mens 
op een nieuwe manier met hom kan stap, omdat Jezus die prijs betaald het, dat elke mens hoop kan hee. En Jezus sê, ons het hoop, gaan die wereld in, maak disciples, leer hulle, doop hulle. Ons vraag vir die Heere, dat hy vir ons is in de bedeling, en ook vir ons as gemeente, die geleentheid sal gee, om op nieuwe manieren gehoorzaam te wees daarin. Kom ons bid saam. Amen. Heere, ons het nou so pas na ons voete gekyk, en net weer gehoor dat die woord vir ons sê, dat jy van die wonderlijkste geleide, en die skepping is, die voetstappen van die, wat goeie nie spring. Die voetstappen van die, wat in een donker, desperate situasie inkom, en kom sê, hier is hoop, hier is aan een pad, hier is versoening met God, hier is een wat koning van die heel is, wat in sy Seen Jesus Christus ook jou vader wil word. Ek wil bid vader dat jy sal gee dat jy vir elkeen van ons op individuele vlak en, en dat ook vir die gemeente, sy leiderskap, die geleentheid sal gee om net weer diep hierover te dink en te vraag, maar wat beteken dit vir ons om hier die opdracht na te kom? Bewaar ons daarvan, Heere, om net binnen toe te kyk, om te maak asof ons levens, of dan ook selfs die leven van ons gemeente, alles wat er is in die wereld, maar om dan ook weier te kyk. En dankie, Heere, vir die inpak wat die SL gemeente maar reeds het, recht oor die wereld, die verskillende plekke, waar daar een verskil gemaakt word in die naam. En ek wil bid, Heere, dat die gemeente daarvoor sal seen en sal voortgaan om die gemeente seen tot ander te maak. En, en ons wil maar net bid van, dat dit verder en verder en verder sal uitbreid, dat elke uitreik wat van hier af gaan, dat elke penny wat gestuur word, dat elke gebed wat gebid word, van hierdie wereld een plek sal maak, waar hier sal kan glimlach. Dankie vader, dat ons hierdie dinge van hier kan bid, in Jesus' naam. Ek wil dan nou net gauw, baie vinnig, ietsie sê oor, oor die werk van Veritas recht oor die wereld. Veritas is een van die SA gemeentese sending vernote. Dit beteken dat die gemeente die middel van contact, die middel van gebed en, en vooral ook die middel van finansies um, uh, by Veritas op verskillende maniere betrokken is. Ons roeping by Veritas en wat by die SA gemeente dan ook baie direct betrokken is, is sal van die, die derde deel van die, die groot opdracht. Leer. Leer hulle om alles te onderhou. Daar is baie kerke wat gevestig word, recht oor die wereld, en, en selfs tikkels in baie arm lande, um, maar die een groot behoefte by die kerke is leiderskapsopleiding, om half die ding tegen te werk van een kerk wat een mijl wijd is, maar net een paar centimeters diep. So, ons sien ons primaire roeping daarom, om die kerk bij te staan, om leiders toe te ris, vooral, nie net nie exclusief nie, maar vooral in plekke waar die kerk bitter arm is, of waar die kerk vervolg word. Dan worde waar normale maniere van opleiding nie, nie moendlik is nie. Ons doen dit dan, dier mense baie specifiek leer om met die bybel te werk. Want um, as jy vir een persoon een stuk gereedskap in die hand gee, dan is dit een wonderlijke ding wat hy vir die rest van sy leven kan gebruik. En in een bediening is die primaire stuk gereedskap natuurlijk die woord. As jy daarom met ander woorde die bybel ordentlik kan verstaan, kan toepas in jou, in jou bediening, dan gaan dit een geweldige verskil maak. So, volgende, skryf jy sy lief, as jy net um, vinnig daar kan kyk, dit is min of meer die, die lande, waar, waar Veritas werk, paar stikkie statistiek, ons is um, betrokken in 25 lande, uh, 57 personeelhede, en op hierdie stadium is daar 11.218 mense, wat bezig is om een van ons met die bezig uh, te doen, hier in die wereld, en elke van die, uh, 
meer as 11.000 mense verteenwoordig iemand, iwers in die wereld, wat die Bijbel een beetje beter gaan verstaan, wat nieuwe bedieningsvaardighede kry, en wat daarom op grond daarvan, uh, op een nieuwe manier verskil kan maak in die wereld. En dan is daar ook die, die lande daaronder, waar um, die, uh, of waar, excuse, die tale, jammer, waar in die, die modules getal is. So, die ESA-gemeente is al vir bijna de kade betrokken bij by, by die bediening, en dis vir ons een wonderlijke vernootskap waar in ons is, want dit beteken dat die ESA-gemeente is bediening daarom baie weier, as natuurlijk ander sendingvernoot ook, maar die heer weet as as sendingvernoot, baie baie weier strek as, as, as die Verenigde Koninkrijk en strek tot in, in lande waar daar baie baie die behoeftes is uh, vir die evangelie en vir mense om op nieuwe maniere met die woord van die Heere om te gaan. Die ESA-gemeente ondersteun basis Veritas Internationaal, so ons oorhoofse bediening, en dan baie specifiek twee projekte, waarvan ek net vinnige fotokie gaan wees, um, Is, uh, dit is dan uh, Roemenië en Egypte. Ek wil nie gevinnig na die internationale, kijk, ek gaan nie die foto's wat skuld, jy kan sien, dit is mense wat in opleiding is recht oor die wereld. Hierdie is in die Congo, die volgende een is een uh, klompie mense in Uganda, die volgende is, uh, ek kan sien, ons gaan Asie toe, mense in Cambodja, uh, paar mense in Indië, in Suid-Afrika, het uh, ons baie, baie sterk vernootskap met die, met die dove college, so dove mense word opgeleid om doves te gaan bedien, en weet het, as is integraal daarby betrokken, dit is maar een klein snapshot van, van waarmee ons bezig is, en dan baie specifiek uh, benemens die internationale werk, die werk in Roemenië, daar is die span in Roemenië, so, en is seker is in namens die SA-gemeente, en namens die klomp ander ondersteuners, is hierdie ouwens bezig om in, in die post-communistische samenleving, waar daar geweldige behoeftes is, en waar mense vir so lang vastgevang is in, 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 een, in een godloose atheïsme, uh, om, om in die context mense nie net met die evangelie te bereik nie, maar dan ook leiers toe te ris om hierdie proces verder te vat. So, Roemenië is... Um, Ik denk die ESA-gemeente is al sede 1996 met die werk in Roemenië betrokken. En, en is wonderlik om te sien dat by die stadium al meer is een duizend mense in die land met sy geweldige behoeftes dier die, die modines gegaan het. En dan um, is die ESA-gemeente ook betrokken by die, uh, die Midde-Ooste, daar is maar net ons spanniekie in, in Egypte. In die Midde-Ooste werk ons in Syrië, uh, en dan kom natuurlijk klompie mense uit Irak en Jordanië en die lande daar rondom in, in Egypte, in Sudan en in Tunisië. So, as jy bykie van die wereld weet, sal jy weer die kerk onder ongelooflike druk daar staan, um, van die, die meerderheid geloof wat islam is, as geweldige vervolging, um, en dis baie, baie moeilik om kerk te wees, en, en is daarom ook baie moeilik om mense op die normale maniere op te lei, en die het vir ons geseen, die dat as, as uh, organisatie en so daar betrokken geweest. So by die stadium, as jy die alles saamtel, is ook meer as 1000 mense in die Arabiese wereld wat bezig is om die, uh, die modules na te doen. So, van my kant af, met my werk as wiki op, uh, ongelooflik baie dankie vir die gemeentes betrokkenheid oor die jare, maar um, dit is rechtig ons behoefte, dat het nie maar net uh, een paar skyfies en vier jaar is, nie maar dat jylle ook rechtig op, op nieuwe maniere sal bid vir die, die werk um, en, en vir wat die heren bezig is om recht oor die wereld te doen. Hy is bezig om te werk en, en hier is maar een klein manierkie waarop die groot opdracht uitgevoer word. En ek wil jou weer eens aanmoedig om ook in jou eie leven te vraag, maar hoe dit verder kan gebeur. So, net die naam, en dit sal nie langer as, as half uur wees nie, gaan ek bykie meer direct praat, specifiek oor die Midde-Ooste, die um, die uitdagings in die deel van die wereld, wat, um, wat natuurlijk van, van islamse kant of kom en so, en so klein bykie meer oor Roemenië, ek beloof dit sal nie meer as half uur wees nie, maar dit is net so, omdat die, die gemeente uh, strategische vernoot is in die bediening, om vir een paar van julle wat rechtig belangstel nie so bykie meer inlichting te geef, daarover. Goed. As ons na die bybel toe kan draai, gaan ons 
paar woorde saamlees uit Paulus' brief aan die Korintheers. En Paulus, terwijl hy praat oor geloof en die verskillende maniere waarop die Korintheers die Heere moet dien, skryf in 1 Korintheers 11 vers 23. Ek het van die Heere ontvang wat ek ook aan julle oorgelever het. Die Heere Jesus het in die nacht waarin hy oorgelever is brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy het gebreek en gesê, dit is my lichaam, dis vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so het hy na die maaltijd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nieuwe verbond wat dier my bloed besteel is, gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Heere tot hy komt.